1: Titulares del día. Lunes 17 de febrero de 2020 detienen en el municipio de San Pedro a hombre acusado de agredir físicamente a su esposa que ha interpuesto 11 demandas por violencia. Diputado del PRI Francisco Cienfuegos propone endurecer las penas para funcionarios que filtren fotografías de mujeres Víctimas de feminicidios. Autoridades de la Ciudad de México ofrecen recompensa a quienes den información sobre la mujer que secuestró a Fátima, menor de 7 años, que fue encontrada sin vida este fin de semana. En información local, presenta alcaldesa de Escobedo, Claraluz Flores, agrupación ciudadana denominada Nueva Visión por Nuevo León, la cual busca mejoras en la entidad. En información nacional, ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que entregará boletos para la rifa del avión a las escuelas de las comunidades más pobres. Son las 3 de la tarde con un minuto. Vamos con Judith Medrano. Ella tiene información vial.
0: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Madrano y este es un reporte de MBS Noticias y Waze. Accidentes. En la avenida Morones Prieto, en su cruce con la calle Zarco, no reportan un accidente vial. Esto es en los carriles ordinarios. En Constituciones, su incorporación a Gonzalito no reportan otro choque. Otro choque nos reportan en la misma zona, pero es en el cruce con Pablo González Garza. Mucho tráfico en todo ese sector. Tráfico. La avenida Luis Mora de Ruiz Cortines y hasta Alfonso Reyes. Es una buena opción para circular a esta hora de la tarde Clima. Temperatura actual 29 grados Amigo automovilista, le invitamos a revisar los niveles de agua, gasolina y aceite de su coche Que tenga usted una extraordinaria tarde
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa la información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos que estén en esta tarde de lunes, en este arranque de semana, sintonizándonos. Los invitamos a que se queden todavía hasta las 4 de la tarde porque tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. Sí, sí que tenemos bastante que informarle, así es que para que se quede vamos a repartirlo por supuesto en lo local, lo nacional y lo internacional y las redes sociales a su disposición nos pueden buscar como... MBS Noticias MTY en Twitter o bien a través del Instagram de una servidora, Anagabi EM, que por cierto estamos totalmente en vivo. Si usted nos escucha pero también nos quiere ver, pues los invitamos a que nos sintonicen a través de Instagram. Nos puede buscar como FM Globo 88.1 y ahí estarán encontrando la transmisión totalmente en vivo. Vamos a arrancar este espacio de noticias con un bloque algo, algo triste, algo lamentable. Algo que llevamos ya semanas platicando, esa impotencia de que aún no se encuentre una solución a la violencia que la mujer en México está viviendo, desde mujeres, pues ya de edad adulta, como hasta pequeñitas de hasta siete años. Y le tenemos el día de hoy unos cuantos casos. Vamos a retomar uno de ellos. Recordará usted que teníamos, le presentábamos aquí el testimonio de Italia Cristal González quien ya había denunciado, por cierto, en muchas ocasiones a su expareja. Hay novedades. El sujeto, acusado de mutila, mutilar un dedo de su esposa con un cuchillo y de agredirla en otras 11 ocasiones, compareció ante un juez y solicitó tiempo para aportar pruebas a su favor. El hecho se llevó a cabo la mañana de ayer en la séptima sala de audiencias del Palacio de Justicia de Monterrey, en donde el acusado, identificado como José Manuel, de 49 años de edad, se limitó... A escuchar la imputación de un agente del Ministerio Público, el cual lo acusó por los delitos de intento de feminicidio contra Italia Cristal González, así como de violencia familiar. Sin embargo, y como recomendación por parte de su abogado, el detenido se negó a realizar algún tipo de declaración y solicitó al juez asignado al caso Jaime Garza que le concediera más tiempo para llegar pruebas que le permitan le permitan defenderse de los señalamientos. El impartidor de justicia fijó una audiencia para la tarde de este jueves en la que deberá resolver su vincula o no a proceso al detenido. Sin embargo, en lo que se resuelve la situación jurídica, se ordenó que José Manuel permanezca en el Cerezo de Apodaca. Recordemos que en esta historia este hombre ya había sido denunciado en, en varias ocasiones, en once para ser exactos, y que inclusive se había tomado la medida de a atar a su mano un localizador en donde pues la autoridad le daba continuo seguimiento sin embargo hace unas cuantas semanas es cuando Cristal habla acerca de cómo llega a mutilar un, un dedo eh, de su mano y es entonces que este hombre está continuando con la investigación y esperemos que las autoridades puedan investigar bien el caso y que Después no contemos una, una historia triste, sino por el contrario, que se pueda dar justicia a estos casos que presentamos aquí. Como usted recordará las palabras mismas de Cristal González, imagínese el miedo que ha de sentir esta mujer en salir a las calles, debido a que el hombre en su momento, ahora ya, permanece en el cerezo de Apodaca mientras que realizan las investigaciones, pero en ese momento, en cuanto ella lo denunciaba otra vez, pues decía, es que él está libre. Si bien tiene un, localiza un localizador, está libre y, y por supuesto ella temía por su vida, le vamos a dar puntual seguimiento a este caso, a lo que las autoridades vayan brindando poco a poco. Y le presentábamos la semana pasada el caso de Ingrid, este que conmovió a muchos de nosotros, generó impotencia. E inclusive hasta las en las mismas redes sociales se empezó a generar una campaña para poder subir fotografías más bonitas, más lindas, después de darse a conocer imágenes terribles de Ingrid, después de que ésta fuese eh, asesinada por su pareja y que después hiciese con su cuerpo lo que él quiso y que además se filtraran re en las redes sociales fotografías. Pues empieza a haber algunas iniciativas para con condonar esto, en, de alguna manera condenar. El coordinador de los diputados del PRI, Francisco Cienfuegos, anunció que presentará una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para sancionar, multar e inhabilitar a los servidores públicos de seguridad y de procuración de justicia que difundan, compartan, comercialicen, publiquen o exhiban fotografías o videos que muestren los cuerpos de mujeres víctimas de feminicidios. Cienfuegos propone que a los servidores públicos se les imponga cárcel de dos a ocho años, paguen una multa de 500 a 1.500 cuotas y se inhabilite hasta por diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. El líder de la bancada del PRI detalló que la reforma fue motivada por los hechos ocurridos en la Ciudad de México en el caso de Ingrid. Vamos a escuchar.
3: El delito va precisamente para cualquier integrante de una corporación policíaca o de alguna de las instituciones de procuración de justicia, que son realmente los que tienen acceso a este tipo de imágenes. Si la comercializan, si la difunden, si hacen un trueque con esta imagen, estarían incurriendo en el delito eh, de, dentro del Código Penal y podrían alcanzar prisión de dos a ocho años.
1: Que, vamos a ver qué procede en relación a esta iniciativa por parte del coordinador de los diputados del PRI, Francisco Cienfuegos. Y autoridades del gobierno del estado han dado su postura sobre el caso del hombre acusado de agredir a su esposa, el primero que le presentábamos el día de hoy, y de esta iniciativa presentada por Cienfuegos. Vamos con Denny Leiva quien tiene más información. Buenas tardes, Denny, te escuchamos en esta tarde, en este arranque de semana, en relación a estas dos temáticas.
4: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Luego de que se difundieran a nivel nacional las imágenes del cuerpo sin vida de Indy Descamilla, víctima de feminicidio, esta mañana en conferencia de prensa el secretario de Seguridad Pública estatal Aldo Paz y Suasua, hizo un llamado a proteger las imágenes e identidades de las víctimas. El funcionario estatal señaló que sus derechos deben ser respetados, ya que en muchas ocasiones a las víctimas se les pone en riesgo. Aseguró que él está a favor de más sanciones en esta materia, sin embargo, detalló que existen contradicciones en las leyes, dado que en algunos casos se restringe el uso de celulares a los oficiales, pero a la vez se les pide usar sus móviles como herramienta de trabajo. Por esto escuchamos a Aldo Fasito.
5: Y la víctima tenemos que tratarla como tal. Todos son autoridades de sociedad, porque todo el mundo quiere saber quién es, qué le pasó y quién es, etc. Tenemos que proteger los derechos de las víctimas, porque luego los ponemos en más riesgo. Entonces, yo estoy de acuerdo que se aumenten las sanciones para castigar, porque también es decir que el aumento de las sanciones no inhibe, pero sí castiga. Y lo que tenemos que ser más certeros en el castigo. Sí, tenemos otra contradicción porque la ley efectivamente prohibió los celulares en aquel entonces, cuando se hizo la ley, pues había mucha infiltración y se comunicaban por celular. Entonces se decidió aquí no volvió a quitarse los se hizo moda nacional, todo el mundo lo hizo y se estableció una ley. Pero ahí tenemos otra que obliga informes por teléfono. Entonces traemos una contradicción. Claro que la ley nueva no deroga la anterior, pero el legislador tiene que arreglar eso.
4: Además, y con respecto al caso de la mujer cuyo dedo fue presuntamente mutilado por su esposo en el municipio de San Nicolás, el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, detalló que el hombre contaba con una sentencia por violencia familiar, sin embargo, su defensa logró ponerlo en libertad. Luego de esta nueva agresión, el fiscal indicó que la situación legal del hombre se agrava, ...y el 20 de febrero se va a definir su estatus legal... ...ahora escuchamos al fiscal Carlos y
5: sin rector sí, ...seguramente de hecho en, las, en la carpeta anterior... ...en la que fue condenado... ...se acompañaron para justificar la peligrosidad... ...los antecedentes de violencia que había en el seno familiar... ...esto fue ponderado por el juez que tocó conocer el juicio... Eh, ...por supuesto que eh, esto agravara la peligrosidad... Eh, a que, que le sea diagnóstica a esta persona y por supuesto que también consideramos que era más allá del tema de violencia familiar justificar para el Ministerio Público la posibilidad de la intención de esta persona de privar de la vida a su esposa y, y por consecuencia ser sancionado incluso por tentativa de feminicidio
4: Ana Gabriela, y en otro tema y luego de que un juicio de amparo dejara sin efecto tres careos, así como la declaración de Diego Santoy de Riverol el fiscal indicó que estos nuevos cadeos se llevarán a cabo el 28 de febrero. Se detalló que esto para combatir un recurso de apelación del 2012, en donde Santos redujo su condena a 71 años y 7 meses. Por lo que ahora con este nuevo proceso, la Fiscalía buscará volver a la pena original de 138 años de cárcel que recibió en 2010. A Gabriela, así la situación en materia de seguridad, seguiremos
1: muy al pendiente de más información. Muchísimas gracias, Deni. Muy buenas tardes. Y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, dio a conocer que habrá remodelación del centro de víctimas de violencia de género y solicitarán recursos para la construcción de otro. Vamos con Giselle Cantú, ella tiene todo el reporte completo. Buenas tardes, Giselle.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Gabriela, y ante los feminicidios que se han registrado en la entidad y en el país, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, señaló que buscarán obtener recursos estatales y municipales para construir una unidad de atención a víctimas de violencia en la zona sur de la ciudad. Además, recordó que cuentan con dos más, una en San Bernabé y otra que está en remodelación, ubicada frente al Parque Alamey, y con ello, el la aseguró que ya tendrán cubiertas las tres zonas prioritarias. Escuchemos lo que comentó al respecto.
5: Hoy invirtimos en un centro que es en la zona norte, queremos ahora invertir en un centro en la zona sur, que aunque no son áreas de responsabilidad de seguridad de Monterrey, queremos atender este tema. Y en el centro de la ciudad, repito, estamos remodelando el centro para que tenga las características idóneas en nuestro proceso de atención a mujeres que puedan ser víctimas de violencia y que luego con esto pudiera generar alguna especie de ataque o homicidio en contra de la mujer.
6: El presidente municipal dijo que lo primordial es invertir en prevención para erradicar la violencia de género y evitar que se cometa un feminicidio. Lo anterior Ana Gabriela, durante la presentación de la carrera 21K edición 2020, la cual se llevará a cabo el próximo 19 de abril y lo recaudado, de las inscripciones será donado a diferentes instituciones que brindan apoyo a niños y niñas con capacidades diferentes. De la Casa Santos informó que esperan superar la meta del pasado año con la participación de 3.500 corredores. La fecha límite para inscribirse es el 17 de abril y los interesados pueden acudir a los bajos del Palacio Municipal para mayor información. Ana Gabriela hace que información muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias Giselle. Buenas tardes. Y como le decía al empezar este espacio de noticias, eh, qué día, qué día el que tenemos el día de hoy. es que apenas si estábamos asimilando, sensibilizándonos además, pasando por esa historia que, que le informamos la semana pasada de Ingrid, cuando ya finalmente las autoridades dan a conocer que el cuerpo de la menor de siete años hallado el pasado sábado corresponde al de Fátima. Y usted quizás tuvo oportunidad en algún momento en redes sociales de viralizar, de compartir la fotografía, la alerta Amber, que se activó desde el pasado 11 de febrero. La historia que, que empezó ese 11 de febrero, en donde con mucha esperanza la familia de Fátima eh, buscaba encontrarla con vida, tiene un final trágico, porque después de reportarla como desaparecida, recordemos, ella salió de la primer, primaria Enrique Repsamen en... En, en Xochimilco Bueno, le encontraron después un poco más hacia Xochimilco eh, Recordemos además Que no fueron sus familiares Quienes fueron por ella Sino que por lo contrario no se conoce todavía La identidad de la mujer Que las mismas autoridades ya han dado a conocer Por medio de videos Pues le, le platico un poco más acerca de esta historia Que está poco a poco armándose Es una investigación Que todavía está viva Y que las autoridades todavía Están investigando porque los mismos familiares de la, de la niña Fátima identificaron el cuerpo de la menor, quien fue encontrada en bolsas de basura. Ella estaba desnuda, torturada. Esto sucedió en las inmediaciones de la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México. Ella fue reportada como desaparecida y le comentaba hace unos momentos el pasado 11 de febrero, por lo que se emitió una ficha de búsqueda en la que se describe que la niña portaba su uniforme escolar y a, también su mochila la última vez que se le vio. A través de redes sociales, familiares de la niña iniciaron una campaña para la colaboración en la búsqueda de la menor. Sin embargo, ayer señalaron que Fátima había sido encontrada asesinada, desnuda, torturada. Uno de sus familiares, y me cuesta, me, me cuesta informarle esto, uno de los familiares indicó que a la menor le extirparon sus órganos vitales. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de la menor y comentó que está haciendo todo lo que le corresponde para evitar que esto siga pasando. Vamos a escuchar.
7: Muy lamentable que esto suceda y desde luego estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo. Yo creo que lo más eficaz es eh, procurar entre todos y desde luego el gobierno es el principal responsable de aplicar una política para tener una sociedad mejor. Yo eh, sostengo que se cayó en una decadencia, fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal. Siempre he dicho que se mide el desempleo, el crecimiento económico, se mide incluso el número de homicidios, pero no se mide el grado de descomposición social que produjo la política neoliberal.
1: Todo iba bien en sus declaraciones, sensibles, hasta que llega a este apartado. Modelo neoliberal. ¿Qué no sabe que en estos casos tan sensibles el compararse, el hablar de otras administraciones no, no debería tener cabida? Estamos hablando de una niña. Una niña de siete años. Siete años y que ya no está con con su familia, y que no solamente desapareció después de estar en su colegio, en su escuela, sino que la torturaron, la mataron, y además, lo más terrible, quitaron sus órganos. Un poquito más de seriedad. Eso es lo que le pediríamos a los funcionarios en general, al sistema federal, estatal, municipal, de que empezáramos a tomar con más seriedad esto. Y que yo creo que no es momento de política, sino por lo contrario, de empezar a generar estrategias y que la sociedad como tal empe empecemos a ver cambios. Lo he dicho y lo repetiré cuantas veces sea posible. Son nueve mujeres las que mueren en nuestro país. Y hoy lamentamos la pérdida de muchas, las más recientes Ingrid y Fátima. Por su parte, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, informó que ofrecerán una recompensa para quien aporte datos que lleve a la localización y captura de la mujer que sustrajo a la menor afuera de su escuela. Vamos a escuchar.
0: Con motivo de la investigación iniciada tras la localización del cuerpo de una menor de edad en la Alcaldía de Tlava, ofrecerá una recompensa de dos millones de pesos a quien aporte información que permita dar con el paradero de toda persona que haya participado en la sustracción de una menor de edad, particularmente una mujer, que de acuerdo con material de videograbación recopilado por policía de investigación, es quien posiblemente recoge a la pequeña de la escuela.
1: En tanto, en entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, el fiscal, la fiscal, corrijo, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo que la situación es muy complicada y agregó que la familia no reconoció el cadáver.
8: No, yo tengo que tener la certeza. Ajá. Para que la fiscalía pueda decir que es, yo debo tener la certeza. No no, no la, no la, reconocieron el cadáver. La familia, una situación muy complicada que está viviendo esta familia. Su, El papá tiene... Demencia senil, la mamá tiene alguna enfermedad mental, está otra persona acompañándolos, nosotros los vamos a acompañar todo el tiempo, ya estamos, están incluso ahorita está el jefe general, está por la zona para cualquier información que, que requiera eh, la población, con la familia hemos estado muy en sí. contacto.
1: Y esperemos que así sea, que le puedan dar todo el acompañamiento que merece esta familia y justicia para Fátima, que es lo más importante. Hay declaraciones, y muchas de estas de familiares, que la información pareciera ser que todavía está en curso, información que pareciera ser, eh, trae algo la tía, habla, de hecho, a quien se le quiebra la voz en el micrófono, es a, a, a la tía de Fátima, está la mamá también, eh, vecinos inclusive que hablan acerca de esta historia, y que como le digo, el caso tendrá que ir tomando forma, las investigaciones son las que tendríamos que estar esperando para poderles dar, más acerca de ello, pero sí que hay mucho que reflexionar en torno a la Secretaría de Educación Pública, si es que hay protocolos de seguridad o no, la familia, cómo era la dinámica familiar, cómo estaban los integrantes de esta, la sociedad, si está descompuesta o no, eh, cómo puede llevar una persona a poder sustraer a, un, a una menor, a una niña de siete años, llevársela, secuestrarla y además quitarle sus órganos y las autoridades, pues ya los familiares han dicho que tardaron mucho en, en poderle dar celeridad y también que muchas de las pistas fueron otorgadas. Por ellos mismos. Todo esto, por supuesto, que irá avanzando y nosotros tendremos todo el detalle oportuno en cuanto lo tengamos. Y de acuerdo con información de la Secretaría de la Función Pública, durante el año 2019, un total de 84 instituciones abrieron investigaciones por presuntos casos de acoso y hostigamiento sexual contra trabajadoras del sector público. Datos de la dependencia revelan que 365 mujeres empleadas de la Administración Pública Federal fueron afectadas por estos delitos. Las agresiones habrían sido perpetradas por empleados de todos los rangos, desde mensajeros y personal de operativo hasta directores generales del área. La Secretaría de la Función Pública destaca que al menos 48% de los presuntos agresores siguen trabajando en sus respectivas instituciones.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: El tesorero del Estado, Carlos Garza, informó ayer que los ingresos totales del gobierno estatal tuvieron un arranque positivo en el presente año. En parte por el impuesto sobre nóminas, detalló que los ingresos crecieron un 5% en enero al recaudar 298, 298 millones de pesos, más que en el mismo periodo del año 2019, cuando se logró un total de 5.530 millones de pesos. El funcionario agregó que los ingresos propios fueron por 3.022 millones de pesos. Comentó que las acciones prioritarias a las que se destinan los recursos este año son educación, seguridad y seguridad. Movilidad, pago de pensiones e intereses de la deuda. Al margen de las alertas y contingencias ambientales que pueden pueda activar el Estado, con el nuevo índice de aire y salud que se estrenará el día de mañana, por cierto, eh, los ciudadanos tendrán más a la mano recomendaciones de acuerdo a la contaminación en cada estación de monitoreo ambiental. El formato facilita el conocimiento de las actividades que se pueden realizar según las concentraciones de partículas contaminantes en cada una de las 13 estaciones. La directora de Calidad del Aire del Estado, Armandina Valdés, reiteró que la información principal en la página Índice de Aire y Salud será la estación que presente el valor más alto de contaminación. Vamos a pasar a más información, otro tema. Hoy se anunciaron los trabajos de ampliación en el Colegio de Bachilleres Militarizado General Mariano Escobedo. Vamos con Denis Leiva, más información.
4: Así es, Nagarela, te saludo de nueva cuenta para comentarte que, como parte de los festejos por el tercer aniversario del Colegio de Bachilleres Militarizado General Mariano Escobedo, esta mañana se anunciaron los trabajos de ampliación en la unidad del municipio de Escobedo y también se iniciaron actividades en los planteles que estarán ubicados en Juárez, Pesquería y Linares. En representación del gobernador del Estado, la secretaria de Educación María de los Ángeles Errisuris Alarcón indicó que en esos tres municipios el alumnado ya inició clases, pero en aulas provisionales. Sobre esto escuchamos a la Secretaria de Educación.
9: Eh, pues muy orgullosos estamos de nuestras prepas militarizadas en el estado de Nuevo León, que son líderes a nivel nacional. Ahorita tenemos más de 3.000 alumnos y estamos esperando más. Es por eso que nuestro gobernador nos ha instruido de forma muy puntual, por ejemplo, que en esta prepa militarizada estemos preparados para una segunda etapa. Ya como ustedes lo escucharon, es una segunda etapa que incluye alrededor de ocho aulas y con esto pues, poder atender la demanda y a los jóvenes que estén esperando un lugar. Hoteles a futuro tenemos eh, que empiezan hoy a funcionar en espacios provisionales, está Pesquería, está Juárez, está Linares, por ejemplo. Pues pensamos hasta 10 instalaciones y por supuesto todos los alumnos que se acerquen para ser atendidos.
4: Acompañada del director general del Colegio de Bachilleras, el general retirado José Manuel Sosaya, se indicó que esta ampliación en el plantel de Escobedo tendrá una inversión de 13.697.000 pesos, los cuales serán usados para construir dormitorios, ocho aulas y equipo sanitario. Ana Gabriela, adicionalmente, la titular de educación también se pronunció con respecto a la posible eliminación de los puentes vacacionales. Rizuriz Alarcón aseguró que de momento no hay instrucción por parte del gobierno federal. Sin embargo, aseguró que hay docentes los cuales están comprometidos con los estudiantes y en caso de que prospere esta iniciativa de eliminar los puentes, se van a realizar los cambios pertinentes. Volvemos a escuchar a María de los Ángeles, Rizuriz Alarcón.
9: Al día de hoy todavía no se precisa esta instrucción, esta norma que por ahí se comentó. Sin embargo, nosotros estamos trabajando ya en reuniones federales con la nueva escuela mexicana, donde se busca la convivencia con la familia dentro y fuera de las escuelas. Entonces estaremos esperando para ver qué datos tendremos en próximas fechas. Okay. Tenemos maestros, yo hablaría de la mayoría, sino es que la totalidad, que están muy atentos en cada una de las actividades. De nuestros alumnos, tanto de nivel básico como media superior y superior. Entonces, cualquier acción de esta naturaleza, estoy segura que nuestros maestros harán sus ajustes en cualquier proyecto educativo, siempre buscando que el mayor beneficiado pues, sea nuestros alumnos. Ana Gabriela, hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Denis, gracias. Buenas tardes. La Secretaría de Educación de Nuevo León dio a conocer el inicio de horario de verano para los alumnos de preescolar del sistema estatal y federal, así como de primarias estatales. La institución dio a conocer que las primarias del sistema federal y secundarias continúan con el mismo horario de inicio de clases, así como la jornada ampliada y escuelas de tiempo completo. La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, dio inicio a la cuarta etapa de limpieza en el río La Silla como parte del programa Respira Guadalupe, a través del cual se han retirado en ese lugar 13 toneladas de basura, hierba y cacharros, además de 180 llantas y 14 metros cúbicos de escombro, los cuales fueron depositados de manera ilegal. En el área del río, esta labor se realizó en compañía, de más, en compañía de más de 200 jóvenes quienes comenzaron los trabajos de limpieza en el tramo ubicado sobre la avenida San Sebastián entre las calles General Bravo y La Senda, en donde la alcaldesa exhortó a los vecinos de ese lugar para no tirar basura en el lecho del río y sus alrededores. Con el objetivo de proteger vidas, la Policía Federal reforzó la capacitación de elementos del Grupo Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina mediante un curso teórico y práctico en materia de manejo defensivo de unidades de auxilio, manera de frenado, repliegue y pericia en la conducción de camiones de bomberos y vehículos de emergencia con diferentes pesos. El alcalde Héctor Castillo dijo que este curso ayudará a los elementos que acudan a los llamados de emergencia, ya que deben tener cierta pericia en el manejo. Y el alcalde César Garza Villarreal arrancó la ampliación y reconstrucción del bulevar Humberto Ramos, Ramos Lozano como parte del programa de movilidad del municipio de Apodaca. Detalló que esta vialidad, que conecta la cabecera municipal con el poblado Santa Rosa, beneficiará a 20.000 familias. El municipio recordó que hace años esta arteria era solo un camino entre Apodaca y el poblado Santa Rosa, que con el desarrollo industrial y habitacional se vio rebasado en su movilidad, sin embargo... Dijo que con esta obra se elevará la plusvalía de la zona. Militantes del PRI en Nuevo León interpusieron una demanda en contra del panista Alfonso Robledo por violencia política de género. Quien tiene todo el caso es Judith Medrano, con más información. ¿Cómo estás, Judith? Adelante. Vamos contigo, Judith, para que nos platiques acerca de esta denuncia.
10: Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto para ejercer violencia política de género. La secretaria general del PRI en Nuevo León, Lorena de la Garza, interpuso una denuncia penal en contra del diputado federal Alfonso Robledo. La semana pasada, el legislador panista realizó publicaciones en sus redes sociales, las cuales consideraron como mis páginas en contra de la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, y la legisladora de Morena. Tatiana Clujier Carrillo de la Garza mencionó que en un año se han presentado en todo el país a 106 mujeres políticas que sufrieron algún tipo de agresiones, intimidaciones y extorsiones por el ejercicio de funciones en la política. La funcionaria del PRI mencionó que se busca dejar un precedente y espera que el legislador del Azul
11: pueda ser sancionado. Vamos a escuchar a Lorena de la Garza. El uso de la imagen, las declaraciones que hace, los señalamientos que él hace, eh, y el, pues, manifestaciones claramente misóginas, sexistas y con eh, lenguaje, lenguaje ofensivo hacia la diputada y hacia la alcaldesa.
8: ¿Es una denuncia penal la que se presenta?
11: Es una denuncia la... de carácter penal. También estamos haciendo señalamientos en materia de justicia administrativa, en materia de delitos electorales y en materia de violencia digital, que también es un capítulo que creo que el diputado no ha leído, no se ha dado la tarea al señor legislador de leer las leyes sobre las que él trabaja todos los días.
10: A interponer la denuncia también acudió la diputada local del de PRI, Alejandra Laramay, y la presidenta de las mujeres del PRI en Nuevo León, Mayela Quiroga. Ana Gabriela, mi información, muy buenas tardes.
1: Gracias, Judith. En cuanto tengas más seguimiento, pues tendremos la oportunidad de presentarlo aquí. Así será. buenas tardes. Buenas tardes. La alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, presentó un movimiento denominado Nueva Visión por Nuevo León, el cual presentará en septiembre propuestas para mejorar la entidad. Es Giselle Cantú quien tiene detalles. Buenas tardes, Giselle, regresamos contigo.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te informo que a una semana de haber renunciado al PRI y en calidad de ciudadana, la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, presentó una nueva plataforma digital denominada Nueva Visión por Nuevo León. Te comento que en rueda de prensa, la Edil manifestó que se trata de un grupo integrado por académicos y ciudadanos que estarán trabajando en cinco ejes principales, como la seguridad, sustentabilidad, movilidad, desarrollo y bienestar social y transparencia. Escuchemos lo que nos comentó al respecto. Creo...
12: Firmemente en la participación ciudadana real Estoy aquí para colaborar como ciudadana Como madre de familia con estos testigos de honor Como mujer, como profesional Siempre desde el amor, la justicia, la compasión Y con una nueva visión amplia hacia los objetivos del grupo De este grupo unificador y plural Que está formando y que están haciendo a partir de hoy Para un mejor Nuevo León Hoy damos el primer paso Invito a todos a que, como los que estamos aquí, construyamos un mejor futuro, a que se sumen a este compromiso por Nuevo León, en el que trabajemos para el bien de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores, de las familias, de los animales, del planeta, de todos los seres vivos, con congruencia y bienestar para todos.
11: Flores Carrales dijo que a partir de este 16 de febrero hasta el 15 de septiembre se recibirán propuestas en torno a las temáticas y posteriormente se realizarán reuniones de barrio para finalmente presentar el documento Nueva Visión de Nuevo León. Añadió que el objetivo es desarrollar proyectos para beneficio de todas las familias con acciones concretas a corto y mediano plazo para resolver las principales problemáticas en el estado. Cabe recordar que la edil ha sido mencionada como una posible candidata a la gobernatura en las próximas elecciones en el 2021. Sin embargo, descartó que esta plataforma se consolide como un partido político y subrayó que es solo el inicio de una nueva visión. Escuchemos.
12: Yo creo que mientras que le aportemos valor todos los días a nuestro entorno, vamos ganando. Así que eh, yo creo que yo hoy voy ganando diciendo que le estoy aportando valor a Nuevo León y ya hasta hoy le seguiría aportando a la tarde y mañana en la mañana y todos los días y con este grupo tan nutrido tan experto tan dispuesto a esta eh, pluralidad y a esta inclusión creo que no nada más de los que somos los que estamos y faltan los que no están eh, y, y todos los que se van a unir en el camino seguramente vamos a construir esa nueva visión y ese nuevo no, esa nuevo, nuevo León que es lo que queremos
11: Admitió que tras su salida del tricolor ha tenido acercamientos con más partidos, pero no se ha oficializado ninguna propuesta. Para MBS Noticias Monterrey, Giselle Cantú.
1: Gracias, Giselle. Vamos a más temas. El ex diputado federal y local Héctor Gutiérrez de la Garza y el ex procurador del Estado Bernardo González Garza sostuvieron una reunión en un hotel de la ciudad. En entrevista, Gutiérrez de la Garza manifestó que buscó al también el ex concejal del municipio de Monterrey para intercambiar algunas ideas con base a su experiencia específicamente en esta ciudad. Tras ser cuestionado sobre si la reunión fue con miras al proceso electoral 2021, el prista señaló que los tiempos se aceleraron no solo en Nuevo León, sino en todo el país. Añadió que uno de los grandes problemas es que los políticos toman decisiones sin escuchar a los expertos o a quienes hayan profundizado en algún tema.
5: Y por eso tanta ocurrencia que sucede en el Estado o en el país. Entonces, creo que lo más importante es tener muy claro el cómo debemos de trabajar. Eh, saben perfectamente que Camino Monterrey he sido diputado local y federal por Monterrey y este, es el espacio en el que me muevo y en el que tengo muchos amigos. Muchas de mis amigas del norponiente están esperando respuesta de aquellos a los que les han brindado su confianza, como es el caso de un servidor. Y bueno, pues sí, trabajando, trabajando mucho en ese sentido, pero no solo un servidor tiene aspiraciones políticas, hay ciudadanos que traen aspiraciones políticas también.
1: Por su parte, Bernardo González descartó que se haya abordado el tema electoral, sin embargo, dijo respetar las aspiraciones que pudiera tener Héctor Gutiérrez.
3: Eh, pero no fue parte de la plática ahorita ese tema, yo creo que faltan muchas cosas por avanzar y en lo que podamos ir ayudando y nos encontremos en el camino con eh, figuras o personajes eh, que se, después se puedan sumar esfuerzos pues que bueno, pero no, no es lo principal
1: Por último admitió que ha tenido acercamientos con partidos políticos pero aseguró que no hay que adelantarse
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey
1: Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que entregará boletos para la rifa del avión a las escuelas de las comunidades más pobres y si obtienen el premio podrán mejorar su entorno.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La banda más legendaria regresa.
3: en Home Depot te ayudamos a hacer tus proyectos de renovación con productos a precios aún más bajos. Aprovecha el calentador de paso de gas LP Bosch de 7 litros al precio aún más bajo de $2,999 pesos con instalación básica gratis. Además hasta 18 meses sin intereses en toda la tienda pagando con tarjetas participantes. Home Depot. Haz más ahorrando. Consulta más detalles en tienda hasta marzo 11. Disfruta de una Coca-Cola retornable de 2.5 litros Y una leche Santa Clara de 750 mililitros A un precio especial Te rendirá tanto como un reencuentro Una anécdota, un abrazo, un beso, un consejo Es hora de juntarnos a comer Coca-Cola, siente el sabor Precio sugerido, consulta mecánica y empaque participante En la tienda de la esquina, hidrátate diariamente
0: En Farmacias del Ahorro tenemos grandes promociones Compra Grifén con 10 tabletas Y llévate la segunda pieza a mitad de precio Utiliza tu monedero del ahorro Pida a domicilio con envío gratis. En Farmacias del Ahorro. Te
7: queremos
0: bien. Vigencia el 29 de febrero o hasta agotar existencias. Consulta a tu médico.
13: Entregados a su noble labor, sin seguridad de su empleo y futuro, los maestros de Nuevo León no eran escuchados. Elegimos mirar diferente. Ahorramos e invertimos en lo que más importa, La educación. Y durante esta administración hemos dado certeza a más de 12.000 maestros con su base laboral. Un pendiente de años finalmente resuelto. Esta es la mirada diferente. Gobierno de Nuevo León.
12: Mi INE está hecha de participación. Somos millones de personas quienes todos los días cuidamos la democracia. Está hecha de nuestra responsabilidad. Todas y todos hemos construido un padrón electoral más confiable. Mi INE está hecha de seguridad mis datos están protegidos y solo yo decido con quién los comparto
0: si cambiaste de domicilio avísale al INE y ayuda a mantener actualizado el padrón electoral
12: mi INE es lo que soy, yo me identifico con la
0: democracia contamos todas, contamos todos INE
12: 8
14: por 99 8 por 99 llegó la promoción matona de 8 piezas por 99 pesitos el corazón.
3: Válido hasta agotar existencias
14: consenso es ponerse de acuerdo
5: alcanzar la decisión más satisfactoria
14: que todas las voces sean escuchadas
3: en el senado de la república tomamos acuerdos por consenso
14: así reafirmamos nuestro compromiso de servir
0: senado de la república
14: cercanía y resultados
0: atorado en el tráfico Aprovecha tu tiempo y aprende un nuevo idioma ¿Cómo? Con Himalaya Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora Y aquí encontrarás cursos de miles de idiomas Y lo mejor de todo, es totalmente gratis Sí, totalmente gratis No solamente escuches, también aprende Himalaya Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa Información Nacional
1: Vamos a otros temas. El presidente de México da a conocer que enviará boletos para la rifa del avión a escuelas de comunidades pobres pobres, y en caso de ganar podrán mejorar su entorno. Vamos con Hatsiri Magallanes, quien tiene toda la información. Buenas tardes, Hatsiri. ¿Qué tal, Ana Gabriela?
14: Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno federal podría entregar los boletos para la rifa del avión presidencial el próximo 15 de septiembre a las escuelas más pobres de este país. Durante su conferencia mañanera, el presidente indicó que la propuesta realizada por un empresario que compró una cantidad grande de estos boletos para el sorteo, pues era precisamente entregar a estos boletos a las comunidades más pobres y en ese sentido el gobierno federal pues ha pensado que se puedan destinar a las asociaciones de padres de familia, de escuelas de dichas comunidades. Se trata dijo de 26 mil escuelas que atienden a los niños más pobres de este país.
7: En el caso de el empresario que compró una cantidad considerable y que quiere que el gobierno entregue esos boletos a comunidades pobres, ahí estamos pensando que vaya el dinero, o mejor dicho, que los boletos vayan a las escuelas. Hay 26 mil escuelas que atienden a, a los niños más pobres. De
14: bueno, finalmente comentó que los boletos ya están en proceso de elaboración y serán expedidos a finales de este mismo mes de febrero. La información que tenemos, buena tarde.
1: Muchísimas gracias a Hatsiri por estos detalles. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ante miembros de la Guardia Nacional en un nuevo cuartel en Jalisco que se deben respetar los límites del uso de la fuerza cotidiana contra delincuentes porque son seres humanos que merecen nuestro respeto. Añadió que los delincuentes pueden ser familiares, hermanos o primos que se fueron por el camino equivocado. Sin embargo, el mandatario dijo que aunque no sean familiares, todos los seres humanos merecen respeto. Eh,
7: los eh, delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto. El uso de la fuerza tiene límites y eh, básicamente es para la legítima defensa.
1: El poder legislativo desembolsó más de 109 millones de pesos en rifas de tablets, laptops, televisiones de 32 pulgadas, mini componentes, así como en fiestas, vales de despensa, regalos, comidas y entradas a parques de diversiones por motivo de los festejos de Sembrinos y del Día de Reyes. De acuerdo con la respuesta, la respuesta a solicitudes de transparencia hechas por el periódico El Universal, las cámaras de diputados y senadores detallaron que para estos festejos destinaron 109 millones 561 mil pesos, tanto por celebraciones de Navidad como del Día de Reyes para sus trabajadores. Cabe destacar que en este monto es este monto es 10 veces por ciento más de los que gastaron 13 dependencias del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Cansados, tranquilos y felices fue como llegaron ayer a México los 10 connacionales que se encontraban en la ciudad china de Wuhan, zona donde inició el contagio del COVID-19. Cabe recordar que Francia apoyó a México y sacó de este lugar a los mexicanos que habían pedido ayuda. Fueron llevados a Marsella y colocados en cuarentena por 14 días. Durante la cuarentena, ninguno de los 10 connacionales presentó signos ni síntomas del nuevo coronavirus. A través de un comunicado, el gobierno de México agradeció la colaboración francesa por el traslado de los paisanos, así como las facilidades que brindó el gobierno de China a la labor consular mexicana. El diputado morenista Javier Hidalgo propuso una reforma para que la separación de la basura sea obligatoria en todo el país con multas para los ciudadanos que no cumplan. La recolección se llevaría a cabo con contenedores verdes para residuos orgánicos, gris para residuos inorgánicos reciclables y naranja para residuos inorgánicos no reciclables. El morenista indicó que en la justificación de su iniciativa que a diario se generan 103 mil toneladas de basura en todo el país y solo el 11% son separados entre orgánicos e inorgánicos, sin contar que solo el 13% son depositados adecuadamente en rellenos sanitarios. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió al gobierno de Chiapas medidas cautelares tras la agresión contra familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Ayer la policía estatal desalojó con gases lacrimógenos a normalistas de Chiapas y a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos que realizaban una manifestación. Lo anterior dejó un saldo de cuatro personas heridas, entre ellos un menor de, una menor de edad. Ante esto, la CNDH condenó lo que calificó como actos de represión por parte de la autoridad estatal. Agregó que tiene conocimiento de que su contraparte estatal había iniciado una queja de oficio por lo que advirtió que se seguirá de cerca la investigación de los hechos.
2: Economía y finanzas.
1: Vamos con nuestra compañera Judith Medrano porque tiene información importante.
2: Comprometidos con la comunidad Fundación Telmex y el piloto Jorge Curí entregaron sillas de ruedas en el marco del Campeonato Nacional Cuarto de Milla. El evento que se desarrolló este domingo en el Autódromo Monterrey fue encabezado por Angélica Salinas encargada de Mercadotecnia de Telcel. Ahí se entregaron 15 sillas de ruedas para beneficiar a personas de escasos recursos a través del DIF de Pesquería e Higueras Nuevo León. Manuel Oyer Vides, representante del alcalde de Pesquería Miguel Ángel Lozano, mencionó que esta entrega representa un Gran apoyo para quienes
8: acuden al DIF. Mil gracias a la Fundación
3: Telmes Telcel por tomar muy en cuenta el municipio de Pesquería. Este, hemos salido, gracias a Dios, pues agraciados en que siempre se fijen en
8: nosotros y, y ustedes saben perfectamente bien que la gente a la que les proporcionamos las sillas de ruedas, pues es gente que verdaderamente lo necesita. Esperemos nos sigan apoyando.
2: El piloto Jorge Curi se dijo satisfecho por lo realizado a lo largo de más de una década, en donde es firme el compromiso con las causas que se hacen para que las personas con discapacidad puedan tener una vida llevadera. Ya llevamos 12 años
8: y la verdad sí es algo bien padre. Que verdad.
2: cambia la vida, ¿no? A la gente.
8: Pues sí, gracias a Dios es la oportunidad de... de, 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 de... Pues de ayudar un poquito a la vida que tiene, a las personas que tienen problemas eh, físicos.
2: Escuchaba que van a llegar una cifra récord también de esta entrega de sillas de
8: ruedas. Bueno, hay nosotros aquí en el cuarto de Milla, en Guadalajara, ya bendito sea Dios, ya, ya rebasamos las mil sillas de ruedas. Pero fundación, tiene el C, la verdad sí... Cada año son 25 mil o 30.000 eh, sillas de ruedas o más las que dona cada año.
2: La Fundación Telmex trabaja de la mano con la sociedad e instituciones a través de programas sociales con el objetivo de ayudar en el desarrollo de los habitantes de Nuevo León en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Para MBS Noticias Monterrey, Judith Medrano. Ahora nos vamos con David Ramos, quien también tiene información
1: relevante.
3: El día de ayer se llevó a cabo en la ciudad la carrera 21K Tarumara Tejomdipo, en donde 6.500 personas corrieron a favor del desarrollo de los miembros de la cultura tarumara. Como cada año, la carrera contó con la participación de más de 90 raramuris quienes vistieron con los trajes típicos de su etnia. Además, los asistentes pudieron convivir con ellos y aprender de sus tradiciones. Entre los corredores se encontraba Lorena Ramírez, mundialmente reconocida por ser la primera mujer raramuri en correr un ultramaratón en Europa. Lo recaudado por concepto de inscripciones será destinado de manera íntegra a la Fundación José Alberto Yaguno en beneficio de la comunidad tarumara para fortalecer el programa de educación para jóvenes de secundaria, preparatoria y universidad de 11 comunidades de la Sierra. Tan solo con el recaudado en 2019, se logró apoyar a más de 700 jóvenes que recibieron becas y apoyos formativos. Para MBS Noticias Monterrey, David Ramos.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, buenas tardes Ramiro, ¿cómo estás adelante con los detalles de los espectáculos?
8: Gracias a Ana Gaby, bueno pues quien estuvo de placer este señor don Vicente Fernández quien cumplió 80 años de edad el charro de Huentitlán, buena parte tuvo la oportunidad de presentar un tequila que lleva su nombre, recibió a los medios de comunicación en con su conocido rancho Los Tres Potrillos, donde bueno estuvo reunida toda la familia Fernández desde Alejandro hasta Camila, todos los elementos festejando a este señor ícono de la música mexicana vamos a escucharlo, ¿cómo fue su reacción? a recibir a toda la prensa. Que se quede este tequila, pero es para cuando coman ¿Para en un
7: restaurante no es para que... ¿Para la fiesta? No, 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 es para, no es para que se pongan eh, borrachos, Borrachos, eh, que, que lo tomen con medida y, y que es, pues, cada trago que se eche se de alguien que los quiere
8: bueno, pues felicidades a don Vicente Fernández. camino de información. Sabemos que, bueno, eh, desde el pasado día de ayer había la alarma con respecto al estado de salud de la señora Silvia Pinal. Sabemos que esta actriz, la única diva viviente del cine mexicano y la televisión, tiene 88 años. Bueno, pues ella fue internada debido a un problema en la vejiga. Sabemos que, bueno, ella este, es atendida de repente cuando tiene este tipo de situaciones, pues es un adulto mayor. Y eso es su hija Silvia Vasquez quien aclara la situación le
7: abres la mañana con mi hermano que está cuidándola? Uh -huh. Ya, este, en un rato más le
10: hacen unos análisis y después mañana otros y ya, pues
7: meramente para checar qué fue lo que causó la infección.
3: Lo que tiene es un problema de vejiga, mi querida Silvia.
7: La tiene inflamada.
3: ¿Y cuánto tiempo les dicen los doctores que va a estar ahí en no, el hospital? Yo creo
7: que hoy y mañana o cuando mucho.
3: Ah, perfecto, pero no es nada de gravedad, mi querida Silvia. No, no, no.
7: no, no. Ya es una señal. Pues si le duele algo, pues lo lógico es que la
8: llevemos al doctor para que la revise. Bueno, pues ahí está clara la situación. El día de mañana todo es, es, sería el día que se va a dar de alta la señora Silvia Pirá. Ya estaremos al pendiente. Ana Gaby, hasta aquí los espectáculos. Más información, cinco de la tarde en contacto, a través de Globo.
1: Gracias, Ramiro, ya los escucharemos. Buenas tardes. Vamos a una pausa, regresamos.
3: Ya está en Home Depot de copisos con la mejor variedad, diseño y tendencia para todos tus espacios. Aprovecha toda nuestra variedad de tablones cerámicos desde 159 pesos el metro cuadrado. Por ejemplo, el modelo San Francisco Gris de 18 por 55 centímetros. Además, obtén un mes de bonificación pagando a 18 meses sin intereses con tarjetas Citibanamex en tus compras de pisos y adhesivos. Home Depot. Haz más, ahorrando. Consultamos detalles en Tiendas hasta más 11. En FAMSA, ofertas con regalazos. Smartphone Moto One Vision a solo $7,499. O en la compra a crédito con solo $149 pesos semanales. ¡Llévate uno de estos regalos! Bicicleta infantil, bocina doble de 12 pulgadas, celular Biumi o pantalla LED de 32 pulgadas. ¡Famsa! Consulta detalles de la promoción en tienda.
1: ¡Date un gusto! ¡Date
13: un ¿8 por
1: 99? ¡8 por
14: 99! Llegó la promoción matona de 8 piezas por 99 pesitos.
3: ¡Válido hasta agotar existencias!
11: ¿Tu propósito para este año es estudiar o terminar la prepa?
3: Prepa en Línea C es tu opción.
11: Es gratuita y se ajusta a tus tiempos.
3: Puedes estudiar desde una computadora, tableta o celular con acceso a Internet.
11: Regístrate en www.prepaenlinea.c.gov.mx
3: La fecha límite es el 23 de febrero.
11: Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
3: ¿Me pasas ese desarmador y unos tornillos?
11: ¡Claro! Y hablando de herramientas, ¿sabías que la política monetaria es la herramienta
2: del Banco de México para mantener una inflación baja y estable?
3: Banco de México trae una vez más la mejor experiencia para universitarios el reto Banjico 2020 arma tu equipo y presenten su propuesta juntos pueden ganar hasta 180 mil pesos, bases y detalles en www.banjico.org.mx diagonal reto Banjico. tienen hasta el 25 de marzo, Banco de México
1: llegaron a México nuevas gasolineras
4: pero la gasolina de Pemex es la de más alta calidad
1: oye, pero ellos dicen
7: que le ponen aditivos
4: pero nuestra gasolina ya tiene Aditec de séptima generación que limpia y protege los motores y es amigable con el medio ambiente.
7: Pues yo cargo en la primera que me encuentro.
4: Pero cargando gasolina en Pemex apoyas a México. México es nuestra casa y quiero su bienestar. Por eso consumo lo nacional por el rescate de la soberanía consumo gasolinas Pemex
14: Gobierno de México
1: No esperes más, últimos días de re rebajas en Soriana Hiper 30% de descuento en ropa interior Haynes y Fruit of the Loom para toda la familia y en alimento seco para perros y gatos, compra uno y lleve el segundo a mitad de precio en Soriana Hiper, ahorro a mi gusto hasta febrero 17 aplican restricciones so, no.
3: Un
0: espectáculo que te hará vibrar de principio a fin Regresan los ochentas al Auditorio Pabellón M Matute en concierto 16 de mayo, Planeta Retro Tour Boletos a la venta en Ticketmaster y taquillas del Auditorio Usted escucha MBS Noticias, Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa Deportes con Paco Ánimas
1: muy buenas tardes, Paco Ánimas, ya estamos aquí con este espacio deportivo, ¿qué novedades nos, tra nos traes el día
3: de hoy? ¿Cómo estás Ana Gabriela Espinosa? Un gusto enorme saludarte y estar al pendiente de los deportes en FM Globo 88.1, polémica el día de ayer en la cancha de Santos Laguna. ¿Habrá o no castigo para Nahuel Guzmán? ¿Era una obstrucción desde un inicio? ¿O en realidad qué va a pasar con el arquero de Tigres en la jugada ya multimencionada, eh, muchas veces vista a través de las redes sociales, en los distintos medios nacionales? Hay una falta sobre, eh, de Nahuel Guzmán sobre eh, Lalo Aguirre, el mudo. Pero termina por ser una posición en la que no tendría que haber estado Aguirre porque está en, la, en el área chica, es una obstrucción de, de inicio y hay una agresión de Nahuel, se, sanciona, se debe sancionar la falta como tal, aunque se ve claramente que Nahuel lo busca, no le pega, o sea, no lo golpea como tal, pero hace la finta como si sufriera una falta y en realidad hay una agresión, hay que decirlo, al menos en mi punto de vista del de jugador de los Tigres veamos qué, qué sucede en, en la comisión disciplinaria, si hay o no sanción para Nahuel Guzmán por otra parte, eh, el equipo de Tigres perdió el partido, dos goles a uno, precisamente con dos goles de Lalo Aguirre, el descuento lo hizo André Pierre Guiñal. En la cancha de los rayados de Monterrey, el equipo de Monterrey empató uno por uno ante el equipo de FC Juárez de último minuto ganaba, apareció el bar de buena forma y una mano de Vincent Janssen le quitó el triunfo al equipo de los rayados, terminan por el empatar uno a uno se le ha expulsado el turco eh, Mohamed al término del encuentro por reclamos al árbitro por esa jugada y por otra parte también el día de hoy juega el equipo de Tigres Femenil y las rayadas Tigres en casa en el estadio universitario tenemos boleto doble en este momento para las personas que eh, quieran ir al estadio tenemos un boleto doble para que vaya hoy al estadio a las ocho de la noche al partido de Tigres Femenil contra el equipo de eh, Pachuca un gran partido que nos espera la noche de hoy en el estadio universitario si usted quiere marque al teléfono de cabina 810 oh, eh, diez ochenta, ochenta y ocho uno, para que se lleve boleto doble para estar en el partido del de equipo de Tigres Femenil contra el Pachuca. Ana Gabriela, es el resumen de lo que pasó con los equipos regios el fin de semana. Esperemos a ver cómo le va el próximo miércoles en la cancha de los rayados, el partido de Copa ante el equipo de Santos al Monterrey.
1: Excelente, pues ya estaremos esperando, por supuesto, toda la información que nos proporciones estos siguientes días.
3: Que tengas una excelente tarde. Hasta aquí los deportes en FM Globo.
1: Gracias, gracias a nuestro compañero Paco Ánimas, lo busque como arroba Paco Animas en Twitter, ahí puede platicar con él y tendrá la información detallada de lo que ocurre en el mundo deportivo. Gracias por habernos sintonizado, le recuerdo que las redes sociales están a su disposición, ahí podemos platicar, podemos platicar muchos más detalles. Me busca como Anagabi EM y en Twitter como arroba Anagabi Espinosa. Oiga, no se va a ir con la finta, y es que si el día de hoy sintió usted que la temperatura estuvo un poco más agradable estamos a 30 grados no, ni tanto calor ni tanto frío pues prepárese porque arrancando ya casi jueves casi viernes empieza a bajar la temperatura con mínimas de 8 grados máximas de 19 para que lo contemple ya mañana cambia drásticamente la temperatura hoy tuvimos máximo de 30 mínimo de 16 ya el miércoles baja la temperatura a 18 grados como máxima 14 como mínima eh Hace unos momentos les dábamos a conocer la dinámica que nuestro compañero Paco Animas ofreció acerca del boleto de Tigres Femenil. Nos marcó, sí nos marcó alguien, pero se nos fue. Así que por favor eh, vuelvan a marcar a Daniel Chávez. Es Daniel Chávez quien se lleva este, este boleto de Tigres Femenil, pero hay que volver a marcar. Aquí lo esperamos todo el equipo de MBS Noticias Monterrey para apuntar sus datos y que se lleve entonces este boleto. Ya nos vamos, gracias por estar con nosotros, Le recuerdo que mañana en punto de las 3 de la tarde tienen una cita aquí a través de FM Globo 88.1 Me despido, yo soy Ana Gabriela Espinosa y se queda ahora con Gaby Vargas
0: No importa cómo estés siempre puedes estar mejor Mejor, mejor con Gaby Vargas
13: ¿Te imaginas entrar en ropa interior o traje de baño dentro de una cámara que se encuentra a menos 110 grados centígrados? Durante tres eternos minutos. Sí, escuchaste bien. Menos 110 grados centígrados. Se trata de una terapia con frío extremo que promete muchos beneficios. Nunca me había animado a tomarla ni pensé que algún día lo haría. Eso es para locos, me decía. Sin embargo, se me presentó la oportunidad al alojarme en un hotel donde lo ofrecían. Ganó la curiosidad de conocer la yelancia de aventura. Me cubrieron las orejas con una banda de lana, me dieron un tapaboca, calcetines calientes, zapatillas de goma y guantes gigantes para cubrir las manos. La cámara a la que va a entrar no tiene humedad ni corrientes de aire, es frío seco. ¿Está usted lista? Consultó el terapeuta. Mi mente decía un no rotundo mientras escuché un sí salir de mi boca. «¿Cuál es su música favorita?». La pregunta me tomó por sorpresa, pues nada más me enfocaba en preguntarme qué estaba haciendo ahí. «Ay, le dije, ponga lo que sea», contesté. «Le sugiero que se mueva, brinque o baile para que la experiencia sea menos desagradable». Abrió la puerta de la cámara y me metí. «Ah, caray, esto está más frío de lo que pensé». Y me puse a brincar y a mover las piernas, pues la música estaba espantosa y no inspiraba para más. Primer minuto escuché una voz grabada, Wow, apenas uno. Cada instante de los tres minutos me pareció eterno. Fueron los más largos de mi vida. Al salir no podía hablar ni moverme, era una paleta de cabeza a pies. Solo vi que los guantes que me habían puesto estaban totalmente congelados. «Más vale que esto sirva y tenga muchos beneficios», pensé mientras titiritaba. irritaba. Sin embargo, debo admitir que el dolor de espalda que llevaba disminuyó mucho y que durante todo el día me sentí llena de energía. ¿Cómo funciona la terapia? En Rusia, Ucrania y Polonia, este tipo de terapia se utiliza desde la antigüedad para aliviar dolores e inflamaciones del cuerpo. De acuerdo con los expertos, la terapia con base en el frío extremo dispara efectos complejos en el organismo. Tratamientos de frío a corto plazo revitalizan, activan el sistema inmunológico Mejoran la circulación sanguínea, reducen el estrés, inhiben la comunicación del dolor a través de las terminales nerviosas, reducen la proliferación de células inflamatorias en la sangre, tal como sucede al aplicarnos fomentos de hielo en una zona de la piel. También tienen efectos anti producen una piel reluciente y reducen la celulitis. Por otro lado, el hipotálamo responde a las temperaturas muy bajas y modifica la liberación de dopamina, endorfinas y serotonina, por lo que reducen los estados de ansiedad y pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño. Asimismo, aceleran el tiempo de recuperación de las lesiones. Otra forma de crioterapia es sumergir el cuerpo en agua con hielo por al menos 10 minutos y un máximo de 25 esto se puede hacer dentro de una bañera o una tina, tal como hacen los deportistas al término de una carrera o partido. Cuando combinas la terapia con una dieta baja en carbohidratos, es muy efectiva para reducir la grasa. El frío hace que el cuerpo queme sus reservas para recuperar la temperatura regular. Ignoro si lo volvería a hacer. Lo que sí practico a diario es terminar mi ducha con agua helada, lo cual me hace sentir muy bien todo el día. ¿Te animas?